0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen, auch zu Hause, die ihr per Livestream eingeschaltet seid. Und bei diesem Thema Give freely" ist es gut, dass wir uns ein bisschen locker machen. Macht euch doch mal so ein bisschen locker, schüttelt mal so eure Hände und eure Füße aus, dass wir da das möglichst unverkrampft angehen. Wenn man dieses Wort Give freely", das ist ja wieder so ein englischer Begriff, ich habe mal versucht, es auf Deutsch Freigiebigkeit zu nennen, also die Freiheit geben zu können. Wenn man das bei Thesaurus eingibt, dann sieht man so verschiedene Synonyme wie Gebefreundlichkeit, Generosität, Großherzigkeit, Großzügigkeit, Spendierfreudigkeit, Weitherzigkeit. Das klingt schon mal ähm, danach, dass unser Herz beteiligt ist, dass es auch mit Freude zu tun hat, dieses Thema geben. Als ich Bea geheiratet habe, ich habe sie ja aus dem Badischen ins Schwäbische entführt musste ich mir von meinen Schwagern, also Bea hat zwei ältere Brüder, immer wieder mal einen Schwabenwitz anhören. Oder sie haben mich hochgenommen und das ist ganz interessant, wenn man als Schwabe so wahrgenommen wird im Ausland, dann gilt man einfach als sparsam. Ja? Also die Schwaben, die sind sparsam, manchmal sind sie sogar ein bisschen geizig. Und deswegen habe ich noch eine schöne Geschichte für euch dabei, weil er ja, wie es Andi schon abgefragt hat, aus verschiedenen Urlaubsgebieten kommt zwei Stubenfliegen flogen in den Urlaub und sie haben sich am Brennerpass verabredet, haben sich dann verabschiedet und gesagt, hier treffen wir uns in zwei Wochen wieder, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und die zwei Stubenfliegen sind also zwei Wochen in den Urlaub geflogen, nach Italien und kamen nach zwei Wochen wieder zurück und eine davon war wunderbar braun gebrannt, sah super erholt aus und war richtig begeistert vom Urlaub, die andere die war so ein bisschen abgemagert, einen ganz fahlen Gesichtsausdruck, auch schlecht gelaunt und da sagt die Stubenfliege, die so schön braun gebrannt war, zu der anderen, sagen, wie siehst denn du aus, was ist mit dir passiert? Und dann sagt die, weißt du, ich habe so ein Pech gehabt. Ich bin, ich fliege nach Italien in Urlaub, fliege einem Schwaben am ersten Tag in den Geldbeutel und wir haben 14 Tage nicht mehr aufgemacht. 14 Tage lang bin ich in diesem Geldbeutel gewesen, und der Schwabe hatte nicht mehr aufgemacht. Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir Schwaben auch sehr großzügig sein können. Amen? Amen. Also, das will ich doch hören. Freigebigkeit, das ist etwas, was wir zurzeit auch sehen, was unser Herz oder was mein Herz auch berührt. Ich denke nur an die ja an diese Freigebigkeit in den Hochwassergebieten, wo wir sehen, wie viele Menschen sich da aufmachen und auch gerne helfen. Und ich glaube, dass erst auch gar kein Alleinstellungsmerkmal von uns Christen ist, sondern es scheint schon in uns als Menschen auch angelegt zu sein, dass wir gerne helfen und dass wir auch ein Gespür dafür haben, dass Geben seliger als, als Nehmen ist. Aber welche Grundlage haben wir bekommen, die wir Jesus lieben, einen freigebigen Lebensstil leben zu können. Darauf möchte ich mit euch eingehen und euch eine Bibelstelle mit euch reingehen in Lukas 7, 36 bis 47, wo wir das wunderbar sehen. Das ist eine Geschichte, wo Jesus von einem Pharisäer Simon zum Essen eingeladen wurde. Und es heißt, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was das für eine sündige Person ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister sprich. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Nur zur Erläuterung, ein Denar war so ein Tageslohn wert, können wir uns etwa vorstellen. 500 Denare wäre so ein Lohn von weit über einem Jahr gewesen. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welche von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser von meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Das passt gut auf. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und dann lesen wir, dass Jesus dieser Frau sagt, deine Sünden sind dir vergeben und geh hin in Frieden. Ganz ehrlich, wenn ich diese Geschichte gelesen habe, ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt ist diese Frau überhaupt auf die Idee gekommen und hatte den Mut, in das Haus dieses Pharisäers zu gehen. Ich stelle mir vor, dass da irgendwelche Türsteher da waren da gewesen wären oder hätten sein können, die gesagt haben, in das Haus kommst du nicht rein, du bist unrein. Also, dass die überhaupt in das Haus reinkommt von diesem Simon, das finde ich schon ein starkes Stück und dass das auch alles geschehen kann. Und interessant ist ja, dass Simon, der Pharisäer, für, die, für den diese Szene so ein Anstoß war, sich eigentlich nur mit dieser Frau beschäftigt hat und was da gerade schief läuft und dass Jesus doch als Prophet erkennen müsste, da läuft was schief und diese Frau, die darf das eigentlich gar nicht machen. Und er sagt diesen interessanten Vers, Jesus kann eigentlich gar kein Prophet sein, sonst würde er das ja merken, was das für eine Frau ist. Und im Prinzip sagt er, ich hätte jetzt erwartet, dass Jesus dieser Frau Einhalt gebietet und sie auf ihre Sünden hinweist und so weiter. Und jetzt kommts. Jesus erweist sich nämlich als ein Prophet und zwar sowas von. Er erkennt nämlich, was im Herzen von Simon ist. Es geht um sein Herz. Und jetzt sagt er, was ganz Wichtiges. Simon, ich habe dir was zu sagen, hör mir jetzt gut zu. Ich teile dir jetzt was ganz Wichtiges mit. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis mit diesen beiden Schuldnern. Und er sagt eigentlich zu Simon, schau mal, während du Anstoß nimmst an dieser Frau und dich nur damit beschäftigst und vergleichst, wie gerecht du bist gegen diese Ungerechte, sag ich dir mal, wie ich die Situation sehe. Und ich sehe die Dinge so, die passiert sind. Du hast mir als Gastgeber nicht mal Wasser gegeben. Und diese Frau hat meine Füße mit Tränen benetzt. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber diese Frau hat mich unaufhörlich geküsst, hat mir die ganze Zeit Liebe gezeigt. Du hast meinen Kopf nicht mal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit so einem kostbaren Nattenöl gesalbt. Diese Frau hat, mich die ganze, hat mir die ganze Zeit ihre Liebe gezeigt. Diese Liebe, diese Freigebigkeit dieser Frau, ich möchte erklären, wo, woher das kommt. Das kommt daher, weil diese Frau dankbar ist, dass ihre Sünden vergeben worden sind. Diese Frau kann zurücklieben, weil sie meine Liebe angenommen hat. Und ich glaube, diese Botschaft dieser Geschichte ist, echte Freigebigkeit entspringt aus einer tiefen Dankbarkeit darüber, dass wir vollkommen freigemacht worden sind. Dass wir Vergebung erlebt haben, dass wir diese Freiheit erlebt haben. Ich glaube, die DNA eines Befreiten, einen fröhlichen Gebers ist das. Ich kann freigebig sein, ich kann fröhlich geben, weil mich diese Liebe Jesu, die ich empfangen durfte, weil das das Motiv, und zwar das einzigste Motiv meiner Freigebigkeit ist. Ich bin nicht mehr beschäftigt mit anderen Dingen, ich bin nicht mehr beschäftigt mit, mich zu vergleichen und was macht der und was macht jener, nein, diese Liebe Jesu, die bewegt mich. Und die bringt mich in eine große Freiheit. Und das ist auch wunderbar an diesem Thema, Geben, dass Freigiebigkeit bedeutet, dieses Thema hat mit einer großen Freiheit zu tun. Und ich hoffe, dass das heute rüberkommt, dass Gott uns, was Geben angeht, in eine große Freiheit hineinführen möchte. Wir sind früher als Familie eigentlich so gut wie nie nach stuttgart feingen gekommen, bis wir eine Anzeige gelesen haben vom Mediamarkt in der Schwabengalerie. Wer heute kommt, das ist in den Torwand schießen. wer heute kommt und was im Mediamarkt einkauft und seinen Kassenzettel hinlegt und beim Torwandschießen ins Tor eintrifft, der bekommt den Betrag, der auf dem Kassenzettel ist, zurück. Also nehmen wir an, du hättest einen Fernseher gekauft für 1250 Euro du schießt, das war natürlich nicht ganz einfach, dieses Tor zu treffen, du schießt da rein und kriegst du diese 1250 zurück. Und weil wir gute Schwaben sind, sind wir natürlich dahin gefahren. Ganz klar. Und mein Sohn, der war Fußballer bis zur B-Jugend, der hat den guten Schuss und wir hatten da ein ganz großes Zutrauen und dann haben wir gesagt, als gute Schwaben, okay, wir kaufen dort einen Kühlschrank im Mediamarkt. Wir geben jetzt richtig viel Geld aus, weil wir haben ja eine Chance als gute Schwaben, dass wir es wieder rausschießen. Jetzt war das so, wir haben also den Kühlschrank gekauft, den haben wir auch wirklich gebraucht. Das war dann schon ein bisschen größerer Kassenzettel, dann haben wir noch zwei kleinere Sachen gekauft und dann hatten wir sozusagen drei Schuss. Ja. Und jeder Schuss, das war dann zugeordnet zu den Kassenzetteln. Also dieser Kühlschrankschuss, da habe ich so innerlich vorher richtig gebetet, ja. jetzt... Jetzt gilt es. Es kam aber noch was dazu. Mein Sohn hatte noch einen Freund dabei, der sich beim Fußball an den Bändern verletzt hatte. Und der wollte eigentlich auch gerne schießen, der konnte aber nicht schießen. Ich habe gesagt, Michael, zu meinem Sohn könntest du, der hat eigentlich auch eine Kleinigkeit gekauft, könntest du für meinen Artikel auch schießen. Also das heißt, es waren vier Schuss. Jetzt seid ihr gespannt, wie das ausgeht, die Geschichte. Gell? Der Kühlschrank. Und die beiden Artikel von uns waren keine Treffer und Micha traf ausgerechnet bei dem Kauf seines Freundes und ich stand dann da und dachte, jetzt bin ich aber schon ein bisschen enttäuscht, <lacht> kennt ihr das? Kennt ihr das, dass man manchmal dann merkt, wow, was ist denn so im eigenen Herzen drin? Gell? Also nicht immer sind wir gleich so spontan freigiebig. Das ist jetzt eine harmlose Situation, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Geben, das sollte uns eigentlich Freude machen. Und letztendlich haben wir uns dann auch gefreut, dass wir für ihn diesen Preis rausgeschossen haben. Aber dieser, dieser freudige und dieser fröhliche Geber, damit beschäftigt sich Paulus, zwei ganze Kapitel lang in 2. Korinther 8 und 9. Und ich möchte euch drei Dinge heute Abend damit, heute Morgen damit geben aus diesen zwei Kapiteln, wo ich denke, dass sie wichtig sind, dass wir sie wissen zu dieser Freigebigkeit. Das Erste ist, Freigebigkeit ist ein Lebensstil, in den Gott uns hineinführen möchte. Ich glaube, dass wir alle da auf dem Weg sind. 2. Korinther 9, Vers 11 heißt es, und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit oder Aufrichtigkeit im Geben. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Wir wissen, das größte Geschenk, das uns je gemacht worden ist, das vollbrachte Werk, von Jesus am Kreuz. Und unsere dankbare Antwort, freigebig zu sein, das ist, das ist die Antwort, weil ich eben selber beschenkt und reich gemacht worden bin. Das haben wir vorher gehört von der Frau in dieser Geschichte. Aber ich glaube, es geht auch darüber hinaus um einen Prozess, dass wir lernen, immer freigebiger zu werden, weil es so viele Dinge in unserem Herzen gibt, die es da noch braucht, die uns die uns da ablenken. Frei werden zum Beispiel von Ängsten. Es wird nicht reichen. Ich muss immer das festhalten, was ich habe. Vielleicht kennt ihr sowas. Angst zu haben, es ist nie genug. Ich muss das immer so krampfhaft festhalten. Ich muss es kontrollieren, meinen Besitz. Oder frei zu werden davon, dass Geld und Besitz mich in Besitz nimmt und Kontrolle über mich ausübt. Wie das beim reichen Jüngling war. Der reiche Jüngling hatte eigentlich schon ein Herz für Jesus und Jesus hat ein Herz für ihn. Aber das Problem war, und deswegen ging er auch traurig davon, weil er nicht bereit war, sein Herz, das er an Güter gehängt hatte, also die Güter haben ihn besessen, dass er das loslassen konnte. Aber es geht auch darum, frei zu werden von vielleicht falschen Motiven, dass ich mir durch das großzügige Geben vielleicht Anerkennung und Liebe erhoffe. Hallo? Machen wir auch öfters mal. Wir geben großzügig, weil wir dann doch wieder eine Gegenleistung erwarten. Und das sind ganz viele Dinge in unserem Herzen, die wir auf dem Weg lernen, dahingehend, Gott ist mit dir und mit mir unterwegs, dich und mich zu einem fröhlichen Geber zu machen. Dass wir wirklich sagen dürfen, unser Motiv ist, ein freigebiger Mensch zu sein, der, der in seinem Herzen das aus Dankbarkeit tun. Ich durfte in den letzten Jahren so wunderbare Erfahrungen von Versorgung machen, in der Phase, wo ich krank war, wo ich selber nicht mehr konnte, wo ich das erste Mal in meinem Leben eigentlich richtig erfahren durfte, dass Gott mich versorgt, wenn's, wenn ich selber nicht mehr kann, wenn ich in der Notlage bin. Und es hat mir so viel klar gemacht, so viel ähm, schöne Erfahrungen gegeben, was Gott mir im Überfluss gegeben hat, dass Dinge, die in der Theorie nur in meinem Kopf waren, auch wirklich zu einer praktischen Erfahrung wurden. Und in dieser Phase, wo es mir nicht gut ging, habe ich gesagt, habe ich Jesus mein Leben nochmal neu hingelegt und gesagt, Jesus, ich weiß nicht, was mit mir passieren wird und was du mit mir vorhast, aber ich möchte wirklich mein, mein Herz noch mal schenken und mich gebrauchen lassen und ich möchte freigebig sein, weil du mir, weil du mir so viel gegeben hast. Der zweite Punkt, also der erste war ein Lebensstil, Freigebigkeit ist, wo Gott uns hineinführen möchte. Der zweite Punkt ist, das finde ich auch ein spannenden Punkt, ich habe mal so äh, das bezeichnet, Freigebigkeit ist Rechnen und Kalkulieren erlaubt. Freigebigkeit und Großzügigkeit bedeutet nicht Sorglosigkeit im Umgang mit unseren Ressourcen. Wir sind als Verwalter gesetzt über alle Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Und da schauen wir uns jetzt auch ein, Abschnitt aus dem 2. Korinther 8, 12 bis 14 an. Und es finde ich interessant, was Paulus da schreibt. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Kurzer, äh, kurze Erläuterung, die Witwe, die diese zwei Schärflein in den Opferkasten gelegt hat und das Herz Jesu berührt hat, das passt da dazu, ja. sie hat gemäß dessen, was sie hat gegeben und das hat das Herz Jesu berührt. Vers 13, schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft und dadurch selbst in Not geratet. Also ganz interessant, es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Ich finde es sehr interessant. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sagt Paulus, ihr sollt jetzt nicht alles einfach nur weggeben. Ihr dürft schon auch darauf achten, was ihr braucht. Ja? Das soll auch nicht in einem ohne, ohne Maß sein, sondern ihr dürft auch rechnen, ihr dürft auch kalkulieren, was für euch übrig bleibt. Man könnte da sogar politische Inhalte aus dieser Bibelstelle ableiten, gell? also diese Arm-Reich-Schere. Freigebigkeit bedeutet nicht grenzenlos zu sein. Ich darf rechnen und darf auch schauen, was, was gut für uns ist. Wir dürfen kalkulieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Opferaufrufe kennt. Lass dir vom Herrn zeigen, was du heute in den Opferkorb legen sollst. Kennt ihr das? Und dann habe ich so über die Jahre gemerkt, Bea wird manchmal ein bisschen nervös, weil sie dann wieder denkt, was Gott mir wohl zeigt für einen Betrag. Und ob das dann der Betrag ist, den sie auch reinlegen kann. Manchmal ist es aber auch andersrum gewesen, Schatz. Gell? Und dann haben wir uns angewöhnt, dass wir uns unterhalten und sagen, vor was haben wir denn eine Freiheit zu geben. Und wisst ihr, ich glaube, und das möchte ich jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, manchmal ist es auch so, dass der Heilige Geist uns einen gewissen Betrag aufs Herz legt, den wir geben? Aber ich glaube nicht, dass Gott uns die Entscheidung abnehmen möchte, was wir geben, sondern Gott fragt unser Herz, was möchtest du denn geben? Vor was bist du denn frei zu geben? Denn Gott hat einen fröhlichen Geberlieb. Versteht ihr den Unterschied? Dann kommt ja wieder eine Unfreiheit rein, wenn wir uns jetzt äh, da irgendwie auf Gott einlassen und Angst haben, was er jetzt wohl sagt und was er von uns fordert. nein. Wir sollen das ja in großer Freiheit tun. Der letzte Punkt, Freigebigkeit muss manchmal hervorgerufen werden. Was bedeutet das? Wir haben uns ja in unserer Zeit ein bisschen angewohnt, dass wir uns ja nicht auf den Schlips reden, dass wir ja keinen Druck auf den anderen ausüben, dass wir immer sagen, ich denke so darüber und du darfst so darüber denken und es ist alles okay, du darfst deine Meinung haben. Solange es für dich stimmig ist, ist auch, auch alles in Ordnung. Paulus redet, was das Geben angeht. Ich sage euch ganz schön Tacheles. Was bedeutet eigentlich Tacheles? Das ist kein Grieche wie Thales oder Pythagoras übrigens. Tacheles, dieses Wort stammt aus dem Jiddischen, aus dem Jüdischen. Das bedeutet Ziel oder Zweck. Wer also Tacheles redet, der spricht Klartext und kommt ohne Umschweife auf den Kern der Sache. Das möchte ich euch noch ein paar Kostproben geben aus 2. Korinther 8, wie Paulus über, über Geld und über Geben spricht. Er bittet die Korinther um eine Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Die haben das offenbar nötig gehabt, Den ging es wohl nicht so gut. Und dann schreibt er in Vers 7, ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso, wie ihr geistlich seid, wie ihr Worte der Erkenntnis habt, sollt ihr auch bei diesem Werk der Gnade Gottes seinen euch auszeichnen. Also er sagt, ihr seid so eine richtig tolle geistliche Gemeinde. Ihr lebt eure Gaben und jetzt gebt aber auch Gas beim Geben. Das sagt er eigentlich. Er ruft es hervor. Er sagt, ihr könnt auch geistlich sein, indem ihr großzügig seid und großzügig gebt. Er traut sich das einfach so zum sagen. Hey Leute, gebt mal auch da Gas. Und dann macht er das richtig geschickt. Er hat nämlich ein paar Verse vorher den Korinthern vorgeschwärmt von den Mazedoniern, die lagen im Norden von Griechenland und guckt mal, die Mazedonier, die haben ganz, ganz, ganz wenig gehabt und die waren so großzügig. Nehmt euch mal ein Beispiel an denen. Ich denke, boah, Paulus, der manipuliert da ein bisschen, gell? der macht das ganz schön geschickt, steht aber im Neuen Testament drin. Und jetzt geht es weiter. Vers 8, ich sage das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Also er sagt, also kein Druck, kein Druck. Wenn ich euch darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um euch auch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu stellen. Ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben, und das in eurem eigenen Interesse. Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und jetzt kommt Vers 11. Bringt dieses Unternehmen nun nach zum Abschluss. Sorgt dafür, dass die Durchführung nicht hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Es geht hier nicht um ein Herzensproblem, um Habsucht oder Geist. Es geht wahrscheinlich darum, dass Paulus sagt, kriegt jetzt euren Hindern hoch und gebt jetzt auch, was ihr euch vorgenommen habt. Manchmal sind wir vielleicht einfach auch träge da drin und brauchen eine Erinnerung. Gebt entsprechend dem, was ihr habt. Also Paulus, der schiebt da ganz schön rein, was das Thema angeht. Und noch eine Kostprobe aus 1. Korinther 16. Es geht übrigens ums gleiche Thema, Geldsammlung für Jerusalem. Nun noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Jetzt, jetzt passt mal gut auf. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, jetzt wird es nämlich ganz konkret, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Der Paulus ist richtig geschickt, gell? der der ist da ganz offen, der redet über Geld, der redet auch, guckt mal, so könntet ihr das machen und hat voll im Kopf, was kann ich sagen, dass am Schluss möglichst viel dabei rauskommt. Ich finde das entwaffnend, ja? ich finde das auch okay und es ist doch spannend, wenn die Bibel uns zeigt, dass man das auch darf, ja? dass man auch so reden darf, weil es eigentlich darum geht, dass Paulus sagt, hey Leute, wir haben so viel Geschenk gekriegt, wir haben so viel geschenkt bekommen, wir können freigebig sein und jetzt möchte ich gar keinen Druck ausüben, sondern ich möchte euch dazu anreizen, das auszuschöpfen ja, und das auszureizen, was euch Gott gegeben hat. Ich möchte euch zu eurem Glück verhelfen, zu sehen, was Geben für eine Freude macht und was es freisetzt und deswegen schiebe ich da ein bisschen nach, weil ihr manchmal da träge seid. Ich hoffe, dass das ja, das kommt so gut rüber. Ja? Und das ist ja so diese Spannung zwischen Druck und jemandem zu verhelfen, dass er ein gutes Erlebnis hat zu geben. Weil vielleicht Paulus weiß, wenn wir, wenn wir so Entenklemmer sind, dann erleben wir halt das auch nicht, gell? was es bedeutet, da diesen Segen zu erleben. Zum Schluss möchte ich mit euch noch ein kleines Wortspiel machen ich möchte noch diesen einen Vers, den wir vorher gelesen haben in 2. Korinther, 9 Vers 11, den möchte ich mit euch noch mal gemeinsam lesen. Kennt von euch noch jemand von der Älteren die Sendung Dali Dali diese Quizshow? Da kam neulich so eine Jubiläumssendung, ja, da wurde, ich weiß nicht, ob es schon 50 Jahre war. Jedenfalls gab es da verschiedene Spiele, verschiedene Wortspiele und ein Wortspiel hieß der lange Satz. Und beim langen Satz, da musste einer immer ein Wort sagen und der andere wiederholte das Wort und er, er, ergänzte dann ein neues Wort und dann kam immer ein Wort dazu. Und ich möchte mit euch jetzt diesen 1. Korinther 9, Vers 11 in Form eines langen Satzes sprechen. Ich beginne und dann dürft ihr, und dann schauen wir mal, ob das richtig gut funktioniert, dürft ihr dann immer das nächste Wort sagen. Also, wir, wir, und jetzt kommt das Zweite. Genau, wenn du einblendest. Wir werden. Wir werden. Jetzt komme ich wieder. Wir werden in. Und das Nächste kommt wieder von euch. Wir werden. Nochmal. Wir werden in allem. Jetzt komme ich wieder. Wir werden in allem reich. gemacht. Wir werden in allem reich gemacht zu Wir werden in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit. Das ist die Zusammenfassung der Predigt. Das ist dieses Wort, das Paulus uns zuspricht, das ich dir heute morgen zusprechen möchte. Wir sind so reich gemacht worden freigebig zu sein. Aber nicht grenzenlos zu sein, sondern mit einem freien Herzen das zu tun. Und ich möchte diesen Vers dir mitgeben, vielleicht auch mit der, ja, mit der Idee, lerne denn doch auswendig und lass diesen Vers dich in deinem Alltag begleiten. Ich bin reich, ich bin in allem reich gemacht worden, zu aller Freigebigkeit. Und der Heilige Geist wird Dich in Situationen führen, wo du einfach mit ganz großer Freude aufgrund dieses Wortes freigebig sein kannst. Und das hat ja nicht nur mit Geld zu tun, gell? das hat mit unserer Zeit zu tun, es hat mit Aufmerksamkeit zu tun, das hat einfach damit zu tun, ich bin, jetzt, ich bin jetzt da, ich bin jetzt präsent, vielleicht für einen anderen Menschen. Ich kann freigebig sein, weil der Christus in mir mir alles gegeben hat. Und weil in meinem Herzen so eine Dankbarkeit ist, dass ich frei bin, das zu tun, mich gebrauchen zu lassen, es durch mich und mein Herz fließen zu lassen, zum anderen hin. Und ich möchte dich segnen und möchte sagen, Vater, wir vertrauen uns dir heute Morgen an. Wir vertrauen uns dir an, alles, was du uns gegeben hast. Danke, dass du uns durch Christus frei gemacht hast, freigebig zu sein. Danke, dass du uns hier einen guten Weg auch führst, in diesem Thema zu wachsen. Und du siehst auch die Dinge, die in unserem Herzen sind, die dann noch Wachstum benötigen und noch mehr Freiheit benötigen. Und ich will dir darin vertrauen, dass du ein guter Versorger bist von uns und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der diese Freigebigkeit in unseren Herzen auch manchmal anstößt, so wie Paulus das mit den Korinthern getan hat, auf eine gute Art und Weise uns in Bewegung bringt, das hervorruft und da, wo wir vielleicht träge geworden sind und in so eine um uns selber kreisen gekommen sind, dass du das wieder in Bewegung bringst und uns den Blick öffnest für Menschen um uns herum, vielleicht für Nöte um uns herum, durch wo du durch uns begegnen möchtest. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns auch zu guten Verwaltern machst. Danke, was du uns alles anvertraut hast. Mach uns zu fröhlichen Gebern. Danke für dieses Wort, dass wir reich gemacht worden sind zu aller Freigebigkeit. Amen. Ich möchte noch ein paar Momente einfach geben, wo du vielleicht dieses Wort nochmal auf dich wirken lässt, wo du es meditierst, wo du mit Jesus darüber sprichst, vielleicht wo dir Dinge kommen, wofür du dankbar bist, was er dir gegeben hat, wo er dein Herz freigemacht hat. Aber vielleicht, dass du auch Jesus sagst, ich, ja, ich öffne dir mein Herz. Vielleicht gibt es ein Wort, das du heute in mein Herz hineinsprechen möchtest und wo du mein Herz in Bewegung bringen möchtest, und dann möchte ich das gerne tun und gerne von dir empfangen. Sei gesegnet.